0: The Gays, Boys with Eyes. Heute RuPaul's Drag Race Down Under, Staffel 1, Folge 3 und 4. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Eyes. Nach vielen schönen Folgen über den Eurovision Song Contest sind wir jetzt zurück bei Drag Race Down Under, haben wir natürlich nicht vergessen. Außer der ESC hat alle Erinnerungen daran ausgelöscht. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, Gio.
1: Ich muss ehrlich sagen, mein Main-Focus war der ESC. Also
0: Das war eine Woche. Das war eine sehr wilde Woche. Bevor wir uns aber zurück nach Down Under begeben und uns versuchen, daran zu erinnern, wollen wir noch kurz über ein Thema reden, was wir in einer vergangenen Folge aufgeworfen haben, aber nicht weiter ausgeführt haben. Und zwar unsere diät -Eskapanen.
2: Mhm. <lacht>
0: Und da wollte ich bei dir nachfragen, wie es denn damit läuft. Wie geht es mit dem Intervallfasten voran? Bist du schon bei einem Intervall von, weiß also ich 4 zu 20, <lacht> 2 zu 22?
1: Ob ich überhaupt bei einem Intervall bin, muss <lacht> <lacht> ich fragen. Also, ja, es läuft mehr schlecht als recht, gebe ich offen und ehrlich zu. Mein Problem ist, ich hatte zwischendrin auch so ein bisschen gesundheitlich Probleme gehabt. Deswegen haben wir jetzt auch zwei Folgen zusammengefasst. In dieser Folge, genau. Von Down Under. Und ich habe da nicht so arg viel drauf geachtet, weil wenn du dich fühlst wie in der Achterbahn, während du im Bett liegst, glaube ich, hast du nicht so arg Lust auf Essen. Also da waren teilweise die Intervalle über 27 Stunden, <lacht> wo man nichts gegessen hat.
0: Ganz der harte Approach.
1: Ja, aber eben empfehle ich keinem. Ja. Also wie gesagt, mir schlecht als recht. Wenn es mir jetzt anfängt, wieder besser zu gehen, werde ich es... Thema wahrscheinlich dann wieder aufgreifen. Hm. Und bei dir, wie ist da der Ablauf gewesen?
0: Ja, ich hatte ja eine Kohlsuppen- oder Suppendiät angefangen, äh, wollte ich dann eine Woche durchziehen, habe ich auch so gut wie eine Woche gemacht, nur die Kohlsuppe ist mir dann nach dem zweiten Tag, also eigentlich schon am ersten Tag, aber vor allen Dingen dann auch am zweiten Tag, so auf den Magen geschlagen, also ich hatte dann richtige Bauchschmerzen und vor allen Dingen abends, ich konnte gar nicht einschlafen, mhm. irgendwie so Magenschmerzen hatte ich davon. Das von hatte ich auch gelesen, dass man irgendwie nicht daran gewöhnt ist, dann führt das wohl dazu oder so. Dann hatte ich mir gesagt, okay, dann lasse ich das vielleicht lieber und mache mir dann andere Suppen. Und das war dann auch ganz okay und, und chillig und alles. Aber dann danach, nach einer Woche wirklich was gebracht, hat es dann leider nicht. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich, vielleicht habe ich ein Kilo abgenommen, aber ich habe mich heute wieder gewogen. Und da stand halt dann wieder mein Ausgangsgewicht sozusagen. Hm. Also habe ich noch kein Passfoto gemacht. Das ist ja der große Plan <lacht> gewesen von mir. Aber ich habe dann heute tatsächlich mich dann nochmal damit beschäftigt mit einem anderen Thema und habe gesagt, okay, das mache ich jetzt für die nächste Zeit. Eine Methode, mit der ich bereits in der Vergangenheit schon mal erfolgreich bestimmt mindestens fünf Kilo abgenommen hatte oder so und das auch mhm. eigentlich ganz ganz gut funktioniert hat. Und das war ein kompletter Zuckerverzicht. Ooh. Zuckerfrei als Lebenseinstellung oder so habe ich mich sehr viel mit beschäftigt und äh, fand ich auch einfach also sinnvoll daran, einfach wenig Zucker zu essen. Und das hat dann nebenbei auch dazu geführt, dass ich Kilos und einen Umfang und so verloren habe. Mhm. Und das mache ich jetzt einfach wieder. Und dann äh, fühle ich mich am Ende super, bin am Ende snatched und schlank und straff und alles. Und dann und strahlst von innen heraus. Genau, perfekt, für perfekt für Passbilder. Perfekt für Passbilder, ganz genau. Das ist mein Ziel.
1: Apropos Passbilder. Meine Schwester war mit meiner Nichte Passbilder machen für ja. ihren Babyausweis da diese Geschichte. Das arme Kind, dass die Bilder überhaupt benutzt werden. Das ist richtig. <lacht> sind sie nichts geworden. Na, ich sag mal so, wenn man mit knapp über einem Monat so aussieht wie mit Halbglatze... Schon ein bisschen traurig. <lacht> ja, Und dann mussten sie sie auch wecken. Also sah sie auch dementsprechend verschlafen aus. Also, oh.
0: Ja. Das ist ja gemein. Das ist ja schade. Ah, ja. Na gut, der, der hält ja zum Glück nicht zehn Jahre, so wie der Nein. Ausweis für Erwachsene. Also.
1: Gott sei Dank nicht. Also die Bilder werden schnell vergehen. Aber trotzdem. Also <lacht> ein offizielles Dokument halt. <lacht> Ach Gott.
0: Nach diesem kleinen Catch-up widmen wir uns nun endlich wieder Drag Race Down Under. Wir besprechen heute die dritte und die vierte Folge von Drag Race Down Under. Es ist also ein Double-Feature. Rufen wir uns noch kurz in Erinnerung, was in den ersten beiden Folgen passiert ist. In der ersten Folge war es eine Zolling-Challenge und Jojo the Hole musste gehen. In der zweiten Folge war es Snatch Game und Art Simone musste überraschenderweise zum Schock von allen gehen. Mhm. Eigentlich war diese Frage geplant dafür, dass wir das natürlich eigentlich direkt nach der Folge aufnehmen, aber da ist uns ja was leider dazwischen gekommen. Also vielleicht kannst du mit der Frage nichts mehr anfangen, aber hast du dich von der letzten Folge erholt, der Snatch Game-Folge, von vor, lass mich auf die nicht X-Uhr gucken, gefühlt acht Wochen?
1: <lacht> erholt? Würde ich sagen, erholt. Also ich bin immer noch schockiert über dieses Snatch-Game, wie es verlaufen ist. Und natürlich auch vom Ergebnis. Es ist der Grund gewesen, dass vielleicht, dass ich krank geworden bin. schickt die Spaß.
0: Schick die Arzterechnung bitte nach da und anderen. Übernehmen das dann. Ja, also
1: wie gesagt, durch, durch äh, Instagram und so sehe ich dann immer wieder Bilder aus diesem äh, Snatch-Game oder so kleine Ausschnitte. Also ich werde immer daran erinnert, wie toll dieses Snatch-Game war. <lacht>
0: Ich weiß nicht, wie toll du die Mini-Challenge am nächsten Tag fandest. Da mussten die Queens sich in ein schnelles Lifeguard-Drag werfen und Baywatch-Style einen Slow-Motion-Run hinlegen, um eine imaginäre Person zu retten. Mhm. Ich war dabei total überrascht, wie viel Make-Up teilweise die Queens in, was war es, 10 oder 15 Minuten auftragen ja. konnten. Also richtig krass. Mich überrascht,
1: wenn man über Quick-Drag redet. Die eine Folge aus Season 12, wo sie auch wieder so Quick-Drag machen mussten, oder generell wenn sie Quick-Drag machen mussten, und Jada sah jedes Mal <lacht> perfekt aus. Also, der hätte theoretisch sagen können, okay, sie sah ja genau auf dem Runway, sah sie genauso aus. Geht das? Also, ich könnte in 15 Minuten, wüsste ich, würde mir nicht mal erstmal einfallen, was ich überhaupt anziehen wollen würde, welchen Charakter ich spielen wollen würde. Und wo überhaupt meine Drag Station
0: ist im Workroom. Also <lacht> ja, und dann überlegen, welche Baustelle man als erstes bearbeitet. Also
1: ja, Mad Respect, dass sie das da so schnell hinkriegen. Egal, wie sie dabei
0: dann aussehen. Gewonnen haben die Mini-Challenge Scarlett Adams und Elektra Shock. Und die beiden wurden dann Team-Captainen für die Maxi-Challenge. Und das ist die auch aus Drag Race UK vor allen Dingen bekannte Girl Group-Challenge. Mhm. Wir hatten ja Anfang des Jahres den Banger-Hit UK-Hun bei Drag Race UK Season 2. Mhm. Und hier heißt der Song Queens Down Under, sehr passend für den Sendungstitel. Die Aufgabe der Queens ist es natürlich, den Titelsong schreiben, den Titelsong singen, die Choreo ausdenken und dann performen. Die Teams haben sich dann so aufgeteilt, dass Scarlett etc., Coco Jumbo und Anita in ihr Team aufgenommen hat. Elektra ist zusammen mit Karen, Kitamin und Maxi Shield. Falls du noch Erinnerungen an diese Stelle hast, hattest du in dem Moment schon eine Vermutung, welches Team besser abschneiden wird als das andere?
1: Da ich die Queens so an sich nicht kannte und nicht wusste, welchen musikalischen Background hatte, okay, Tänzer hat man erfahren, dass es Scarlet sind und Elektra und Coco ist halt eine gute Performerin durch das eine Lip-Sync, was man da mitgekriegt hat. Ja. Aber sonst wusste ich nicht, wer jetzt so musikalischen Hintergrund hat, so irgendwie sich mit Musik auch generell beschäftigt, deswegen konnte ich es nicht sagen. Also nur weil man tanzt, heißt es nicht, dass man geeignet für eine Band ist. <lacht> Und deswegen, ja, also I don't know, jetzt rein von, von den Persönlichkeiten her, ja, hätte ich jetzt Tendenz zu Scarletts Team gehabt, dass ich sage, okay, die werden eventuell besser abschneiden.
0: Ja, so ähnlich ging es mir an der Stelle auch. Ja. Wenn wir eins aus UK gelernt haben, ist das ein Team immer super, ist das andere fürchterlich. Mhm. Vielleicht passiert das hier auch.
1: Nichts dazwischen.
0: Ja. Aber du hattest das angesprochen, die musikalischen Fähigkeiten der Queens. Und ich würde jetzt sagen, der Cast hat sich jetzt vom Gesangstechnischen und Musikalischen jetzt nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, um ein bisschen vorzugreifen. Also ich weiß nicht, ob eine Queen überhaupt richtig gesungen hat. Nee, mhm. Das finde ich ja so ein bisschen schade.
1: Dass ich da irgendwie äh, eine Offenbarung hatte oder so. Aber ja gut, mein Gott, es war jetzt aber auch nicht schlecht, muss ich sagen. Also es ist im Endeffekt ein Drag-Track, obwohl es ja eigentlich sehr catchy ist im Refrain, das Lied. Ja. Aber jetzt so eine musikalische Offenbarung, so wie Rosé, würde ich jetzt sagen. Mhm.
0: Ja, dafür sehr viel Spoken Word.
1: Ja, oder Rap oder ähnlich. Das
0: eine führt zum anderen, hätte ich jetzt gesagt. Ja. <lacht> Bei der Findungsphase, als die Team zusammengekommen sind und sich erste Gedanken gemacht haben, gab es eine lustige Szene und zwar haben, waren wir gerade beim Team Scarlet und dann wird plötzlich ein Fight zwischen Elektra und Kitamin eingeschaltet von wegen, ich bin Team Captain, ich entscheide hier und du hast dich mir zu fügen und bla, du kannst dich alles alleine entscheiden, hör auf uns, bla bla bla, du kannst es alles nicht und da habe ich mir gedacht, warum haben sie denn nur eine Kamera, dass uns das so komisch gezeigt wurde, also der Bild war wirklich sehr rasant und so und was für Stümper sind denn da am Werk? Also diese Staffel ist wirklich fürchterlich, bla und blub. Und dann wurde aber ausgelöst, dass Elektra und Kita das nur gespielt haben. Haha, <lacht> ja, such gut fun, alles gut.
1: Obwohl dieser Fight inszeniert war, muss ich sagen, es gab auch später eine Situation, die einfach zu nichts geführt hat. Im Endeffekt, jede Streiterei führt... Zu nichts bei Down Under. Also es wird nichts gelöst. Es wird nichts irgendwie vorangetrieben oder so. Es passiert halt in dem Moment irgendwie etwas, dass sie sich in die Haare kriegen. Und dann war es das auch. Und dann haben sich wieder alle lieb. Und jeder kümmert sich um sein Ding oder alle kümmern sich für ihre Gruppe und ihr Ding. Und das war's dann.
0: Ja, aber gleichzeitig wird auch ständig gestritten. Also ich habe mehr ja. das Gefühl, dass die Queens sich nicht den Dreck unter den Fingernägeln gönnen. Teilweise jedenfalls. Also ja,
1: mir ist es auch aufgefallen. Ich finde es krass nur, dass ähm, ständig irgendwie was ist, <lacht> dass sie sich in die Haare kriegen. Also entweder gönnt man sich nichts oder ja.
0: <lacht> die producer wollten eine Krawallstaffel.
1: ja aber es führt halt nichts führt die geschichte fort also auch diese geschichte als ähm, sie von den proben zurückgekommen sind und äh, coco in, auf, in ihrer station diesen zettel gefunden hat mit watch out im endeffekt es hat, es hat sich nicht aufgelöst nicht in dieser folge coco stand immer noch so da und dachte so, so ja was passiert jetzt wir hatten das geschrieben alle haben dann irgendwie was gesagt und plötzlich ging es los mit dem Runway. Okay.
0: <lacht> ich fand das aber eigentlich ganz, ganz witzig. Also Coco hatte so einen Zettel gefunden in ihrer Station, kurz vor, vor Schluss sozusagen, auf dem stand Watch Out. Und dann haben sie gerätselt, wer, woher kommt diese ominöse Message von Art Simone? Sie hat schließlich auch Redrum als Lipstick-Message geschrieben, M Mörder rückwärts. Mhm. Vielleicht ist sie Out for Blood gegen Coco, die sie eliminiert hat. Dann wurde noch gerätselt vom anderen Team vielleicht, um sie durcheinander zu bringen. Vielleicht war es auch Coco selber.
1: Hat man dann auch gesagt? Oder etc. Warum musste etc. in dem Moment urplötzlich Glitzer von Coco benutzen? Weil sie hat ja den Zettel an sich gefunden. Sie hat ja gemeint so, kann ich Glitzer von dir benutzen? Weil ja. ich habe keinen. Und sie so, ja, ja, klar, geh zu meiner Station. Und dann so, oh, hier ist ein Zettel. Und ich so,
0: oh. Okay. Ja, der Täter kommt immer zum Tatort zurück. Alte Detektivweisheit.
1: Aber im Endeffekt, ja.
0: Ja, ich fand dieses kleine Whodunit ganz witzig. Aber ja, es hat sich jetzt hier nicht wirklich was ergeben. Außer am Ende hat dann Coco noch gesagt, dass ihr Guess ist, dass es von Art war. Aber sie schiebt mhm. dann noch hinterher, ja, was soll denn noch passieren? Noch ein zweiter Lipsink? Hahaha. Ha. Das könnte dann Foreshadowing gewesen sein. Ja, nicht für Art, aber... <lacht> Ja, über eine Sache müssen wir noch reden und zwar hat die Queens wieder einen Besuch im Workroom per Video und zwar einerseits von dem bekannten Drag-Musikproduzenten Leland, den wir auch aus US-Drag kennen und dem australischen Popstar Troy Sivan. Mhm. Bist du Fan von einem der beiden? Zumindest. Also ich
1: finde die Musik cool, die Leland macht. Es ist jetzt aber nicht irgendwie, ich, dass ich seine komplette Diskografie kenne. Und Troy Sivan, ich weiß nicht, ich, ich würde mal sagen, ich bin zu alt für die Musik. Oh. Ich glaube, einen Song von ihm hatte ich mal in irgendeiner Playlist, aber das ist auch wieder Ewigkeiten her. Happy Little Pill. Und das war es dann auch. Ah. Und das von 2014.
0: Also. Ach, schon ein Momentchen her. Ja. Bei den Proben und der Choreo erfahren wir auch ein interessantes Detail über Elektra und dass sie nämlich mal ein echtes Dance-Studio hatte, wo sie anderen Leuten das Tanzen beigebracht hat. Mhm. Und sie führt da ihre Gruppe auch mit eiserner Dance-Mom-Hand, was die Choreo angeht. Bei dem Team Scarlet ist es mehr so, dass alle irgendwie so mitreden wollen, vor allen Dingen Scarlet und etc. Ja, da ihre Vorstellung durchsetzen wollen.
1: Hey, Etc. hat ja in so einem Einspieler gesagt, so ich führe das Team von hinten. <lacht> okay, <lacht> gut, dass ihr Scarlet habt, aber Pop-Offs ist. <lacht> <lacht> ja.
0: Gut, dann reden wir doch über die einzelnen Auftritte. Fangen wir mit Team Scarlet an, mit Etc. Coco und Anita. Die Outback Fake Hose, ihr Bandname. Mhm. Ich fand, dass oft die Gesichter nicht so zusammengepasst haben mit dem Vibe, den sie gesungen haben. Das fand ich vor allen Dingen bei, bei Anita war das, glaube ich, so, bei etc. auch. Und bei Coco und etc. fand ich das Outfit nicht ganz so gut, weil dadurch ihre Moves sich so verdeckt haben, Co etc. in diesem Morgenmantel und, und Coco in der Federboa. Aber insgesamt fand ich das dann doch einen soliden Auftritt mit ein paar Schwächen hier und da.
1: Ja, es war so ein, ja, Girlband. Auftritt. Also es hat so diese Vibes von einer Girlband gegeben. Ich muss sagen, dass mir das Outfit von etc. auch am wenigsten gefallen hat, weil es war einfach nur, ja, es war normaler Stoff einfach, ohne irgendwie irgendetwas, das es zum Scheinen bringt. Okay, sie hatte zwar ein paar Stones auf dem Rücken, wo etc., also etc., Punkt, draufstanden, aber hm, hat jetzt äh, das Ganze auch nicht elevated. Dass sie dann auch ähm, graue eine graue Perücke ausgewählt hat, hat jetzt auch nicht arg zu beigetragen zu dem Look, muss ich ehrlich
0: sagen. Ich fand, sie sah aus, als würde sie bei den Golden Girls mitspielen. Ja, so Birgit
1: Schrowange aus Versehen auf dem Runway, so in der Art. <lacht> <lacht> Und ähm, ich fand aber, dass Coco von allen also am hübschesten aussah. Ja,
0: Coco generell sieht eigentlich immer hübsch aus. Ja,
1: also das Gesicht ist perfekt, ähm, geschminkt, auch ihr Drag jetzt außer dieser Ursula, diese Ursula-Geschichte war eine mhm. Ausnahme. Ähm, sie sah hübsch aus, aber am meisten an einen Star hat mich Scarlett erinnert. Auch von ihren Moves, von ihren Bewegungen, in den Haaren, das Outfit. Es war jugendlich, es war ja, es, es hat Spaß gemacht ihr zuzugucken. Aber das mit den Facial Expressions ist mir auch aufgefallen, dass Viele Queens in Down Under diesen aufgerissenen Grinsemund haben und dann dazu Lip -Sync und No Facial Expression. Das ist so richtig so. Und das merkt man bei Kitamin, merkt man das extrem, dass sie sowas macht.
0: Ja, das andere Team, Team Elektra, hat sich den Namen Three and a Half Men gegeben in Anspielung auf Maxi Shield, die relativ klein ist. <lacht> Hier war ich vor allen Dingen von Elektras Make-up überrascht, weil ich fand, sie sah in der ganzen Show noch nie besser geschminkt aus. Also jedes
1: Mal, wenn man sie geschminkt auf dem Runway sieht, habe ich das Gefühl, dass es sich immer wieder um einiges verbessert. Es sieht geblendeter aus, es sieht smoother aus, es ist nicht mehr so krass wie in der ersten Folge in ihrem Reveal-Look. Also da muss man sagen, kudos to her. Vom Auftritt her ist mir aus der Gruppe ganz arg im Bild geblieben, wie Elektra so oft die Splits gemacht hat. Also Sie hat ja ihre mumu ich glaube, mindestens zwölf Mal auf die Bühne gehauen oder so. <lacht> <lacht> und als Maxi auf dem Boden lag und dann halt auch nichts gemacht hat.
0: Ja, das war irgendwie eine sehr komische Wahl für Maxis Performance. Also, es, ja, es waren
1: irgendwie so ja, nicht so energetisch so irgendwie.
0: Generell hatte ich bei der Gruppe mehr das Gefühl, dass es sich irgendwie nicht richtig anfühlt, was sie machen. Mhm.
1: Ja, stimmt. Wenn du das, ja, jetzt wo du es ansprichst, ja.
0: Es, hat irgendwie, es war irgendwie off, aber es war auch jetzt nicht so schlecht wie die Gruppe von Joe Black aus UK-Han. Mhm. Das war einfach nur ein komplettes Trainwreck, aber <lacht> da war das hier schon ein bisschen besser.
1: Ja, nee, also ja, ein Step-Up war es auf jeden Fall, aber hätte besser sein können.
0: <lacht> Dann geht's auf den Runway zum Thema Bogen Prom Realness. Und dabei musste ich erstmal googeln, was das überhaupt ist, Bogen. Keine Ahnung, aber anscheinend, so wie ich das verstanden habe, ist das so australisch für Unterklasse. So Working Class, Ghetto-mäßig.
1: Ja, so Redneck, solche Geschichten mäßig.
0: Ja, also ehrlich gesagt, ich fand es etwas geschmacklos. Etwas arg. <lacht>
1: Ja, der Begriff wurde schon öfter als ähm, diskriminierend dargestellt, aber es ist trotzdem ein fester Bestandteil der australischen Kultur. Also, <lacht> Haben dir denn da Outfits gut gefallen? Ich, ich kannte ja schon Bogen aus äh, anderen, also von davor schon. Oh. Und da muss ich jetzt ehrlich sagen, das einzige Outfit, was mich so richtig an Bogen erinnert hat, wo ich gesagt habe, so ja, fällt mir sofort ein, war das von etc. Alle anderen waren dann ein bisschen too polished. Wobei mir Scarletts Outfit auch sehr gefallen hat.
0: Ja, Scarlett als der große Weinkühler-Ding. Ja. Vor allem ihre Handtasche, die,
1: dieser Beutel war mit diesem Tab noch dran. <lacht> Generell habe ich das Gefühl, Spoiler-Alert, dass Scarlett sehr viel und sehr gerne trinkt. Oh!
0: Ach so, ja, okay, ich verstehe. <lacht> das kommt dann in der nächsten Folge auch nochmal auf. If you know what I mean. <lacht> ja, mir hat da glaube ich am besten das Outfit von Maxi Shield gefallen, wobei sie einfach aussah wie die Mutter von Nanny Fine. Die Mutter von der Nanny, genau, Sylvia Fein aus die Nanny. Ja. Aber ich fand ich trotzdem, sie sah umwerfend aus. Sie sah
1: richtig knuffig aus, aber genau aus diesem Grund habe ich es dann nicht gesagt, weil es hatte halt so eine Real-Life, okay, Real-Life kannst du jetzt auch nicht nennen aus einer Serie, aber es hatte halt so eine Real-Life-Referenz und deswegen dachte ich mir so, hm, nee, es sieht zwar gut aus, es ist zwar alles polished, aber man kennt halt diese Person schon.
0: Und was mir noch aufgefallen ist, vor allen Dingen mit der Sonnenbrille fand ich, dass Elektra total aussah wie Sasha Bell aus Staffel 7 von US Drag Race. Sie hätte das Stimmt. gleiche Kiefer-Partie und so. Und durch die Haare, die ins Gesicht fielen und die Sonnenbrille. Also hätte auch Sascha sein können.
1: Stimmt. Kann. Elektra sollte mal einen Schnurrbart tragen.
0: <lacht> und dann?
1: Auch von der Nase, Stimmschiff, Nase, Kiefer. Ja, Sascha Bell, die trägt ja jetzt äh, Schnurrbart.
0: Ach, auch in Drag? Auf Onlyfans. Ach so. Oh ja. Ja gut, auf dem All-Stars-Call wird sie wahrscheinlich lange warten. <lacht>
1: In Drag, glaube ich, aber auch. Sie heißt, ja, sie heißt ja jetzt mittlerweile Frisbee Jenkins. Also sie hat irgendwie so ein
0: Rebranding gemacht. Kompletter
1: Restart. Ja, und dann noch Onlyfans dazu, also
0: Da ist sie auch nicht die Einzige der Drag Race Queens, die sowas mittlerweile anbieten. Ja. Ungewöhnlich fand ich in der Folge die Bewertung, und zwar wurde das nicht, wie wir das aus UK kennen, in Teams gemacht, sondern individuell. Und das ist eigentlich immer der Indikator dafür, dass die Show einfach komplett auf seine bisherigen Regeln scheißt. Einfach das macht, was sie machen wollen und dann irgendwie Storyline, Drag Race hervorheben. Ja. Die Bewertung sieht dann so aus. Safe sind Etc. und Karen. Low sind Coco, Elektra und Maxi. Und High Scarlett, Kita und Anita mit einem Fragezeichen. Vielleicht war Anita auch Low und waren einfach nur Scarlett und Kita high. Also ganz genau hat man es irgendwie nicht rausgehört. Mhm. Ich habe jetzt noch nicht im Wiki geguckt, wie es da einsortiert wurde.
1: Ja, ich könnte es jetzt auch nicht sagen, wo Anita angesiedelt worden ist, weil sie hat schon ihr Fair Share an Kritik gehört. Aber ja.
0: Ich hätte eigentlich gedacht, dass Maxi high war, aber sie war dann mit in den Bottom Three. Deswegen konnte sie nicht high sein. Mhm. Von dem her war das dann meine Logik. Aber naja, es ist ja auch irgendwo egal. Wir vergleichen ja keine Track Records so richtig mit Punkten. Genau. Gewonnen hat dann letztendlich Scarlet und wie ich glaube, für dich auch verdient. Ja. Ja, denke ich mhm. auch.
1: Hat Sinn gemacht, mit meiner Fantasie.
0: <lacht> Lipsinken müssen dann die Gewinner der ersten beiden Lipsinks, und zwar Coco und Elektra. Bei Elektra war die Kritik, dass sie sich zu sehr in den Vordergrund gespielt hat, dass sie faktisch ihre ganze Gruppe nur auf sich ausgerichtet hat, dass sie gut aussah, in den Gruppen Nummern und dass sie einfach auf die anderen hätte eingehen sollen und sie war einfach, weiß nicht, zu gut.
1: Das hätte Sinn gemacht, wenn man die ganze Gruppe gejudged hat. Aber jetzt, wenn man einzeln gejudged hat, ist es doch gerade das der Grund, dass man positiv heraussticht,
0: oder? Eigentlich ja schon. Eigentlich ist es ja immer, es kommt auf dich an. Du musst gut aussehen.
1: Deswegen ich, ich konnte dieses Judging null verstehen, dass es dann hieß, nachdem gesagt worden ist, es wird jeder einzeln äh, kritisiert. Und dann hieß es, ja, du hast alle anderen überschattet. So, ja, ist doch gut für sie. Das heißt doch, <lacht> dass sie dann weiter ist, oder? Also, I don't know. Also, aber ja, sie haben sich dann für diese Entscheidung, beziehungsweise für diese Storyline entschieden. Und ja, ich habe, wie gesagt, ich konnte es nicht verstehen, dass dann Elektra in den Bottom Two war.
0: Auf jeden Fall musste sie gegen Coco antreten zu dem Song Shake Your Groove Thing von Peaches and Herb. Mir ist bei der Performance besonders aufgefallen, dass sie, ich weiß nicht, ob es nur für sie ist oder generell, darauf muss ich noch mal in der zukünftigen Folgen achten. Aber dass sie Elektra keine Soundeffekte gönnen. Das war glaube ich auch in der Performance so. Also sonst, wenn jemand einen krassen Split macht und selbst wenn der unpassend bis zum geht nicht mehr ist im mhm. Song, kriegt die Queen immer so einen Pff Sound angespielt oder irgendwelche anderen Soundeffekte. Aber bei Elektra Stille. <lacht>
1: Dass sie nicht so Grillenzirpen eingefügt
0: <lacht> Blank Faces, einfach nur
1: mh. Ja, also mir ist es da auch aufgefallen. Weil Normalerweise kennt man es, dass diese Soundeffekte gerade in diesen Lip-Syncs dann auch so Momentum aufbauen und dann die Judges dann so da sitzen, so yeah, ist cool. ja. ist Bei Elektra, nö. Und sie hatte einige der krassesten Splits ever. Ja, also sie gibt da richtig 100%, wo du dir sagst, wow, okay. Sie ist aus der Hocke in den Split gesprungen. Ja, The fuck? Also sie ist richtig beweglich, richtig elastisch, richtig alles, aber man gönnt sie einfach nicht. <lacht> ich habe mir dann auch überlegt, als ich die Folge geschaut habe, ob das jetzt irgendwie so ein Setup ist für All Stars oder damit sie jetzt irgendwie Geld sammeln kann und dann das richtig durchstarten kann. Deswegen gönnt man ihr jetzt einfach gar nichts. Also ich <lacht> weiß es nicht. <lacht> Wen fandest du denn
0: besser, Coco oder Elektra?
1: Vom Bild ab muss ich sagen, fand ich Elektra besser. Also so, so wie sie durch Lip sync geführt hat, fand ich es spannender als das, was Coco gemacht hat. Mhm.
0: Ich hatte beim ersten Anschauen auch, klar, Elektra sollte gewinnen. Jetzt beim zweiten Mal habe ich es nochmal noch mal geguckt, offenkundig. Und da hat mir CoCos Slip-Sync eigentlich sehr gut gefallen. Also es war halt... Es war halt nicht so übertrieben wie der von Elektra. Ich finde, man hätte durchaus auch einen Case machen können, Coco zu behalten. Aber ja, wie gesagt, Elektras Show war wirklich beeindruckend, was sie dahin gesplittet hat. Mhm. Ja, also
1: ich fand auch Coco nicht schlecht. Sie hatte auch ihre... Mini-Comedy-Einlagen, die sie da gemacht hat. Es war auch ein cleanes Lip Sync, aber ja. so vom, ich möchte jetzt nicht wieder Führen sagen, aber so wie halt Elektra durch das Lip Sync halt performt hat, hat's mir dann ja, hat es mich mehr
0: abgeholt. So ging es auch den Judges und Elektra darf bleiben und wir müssen uns leider von Coco Jumbo verabschieden, mhm. die leider keinen besonders guten Run hatte bei Drag Race, aber trotzdem mit ihrer einfach Schönheit, denke ich, ein bisschen im Gedächtnis geblieben ist. Ganz genau, so sehe ich das auch. Das war Folge 3 und kommen wir ohne Umschweife zu Folge 4. Da hatten wir natürlich auch einen kleinen Preview gesehen am Ende der Folge und haben wir erfahren, dass es wieder eine Sewing-Challenge sein wird, die bekannte Mach-aus-altem-Scheiß-neue-Kleider-Challenge. Mhm. Wir erleben da, wie ein Haufen Junk da reingefahren wird und dann sehen wir noch eine Einstellung, wie sich etwas aus dem Junk erhebt. Da könnten wir natürlich jetzt noch mal spekulieren, was das sein könnte. Ja. Es könnte ja natürlich eine Queen sein, die wieder am der Competition teilnimmt. Und für mich gab es da eigentlich nur eine Möglichkeit, wer das sein könnte. Für mich auch. Sollen wir es zusammen sagen? Ja. Okay. Drei, zwei, eins. Courtney Co 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 Oh, Ja, ja. Okay. Die kann es auch gewesen sein. <lacht> Aber wir lagen dann natürlich leider beide falsch, denn es war Art Simone, die wieder teilnehmen darf. Einfach ohne irgendwas zu sagen, sagt Wu, siehst wow. zurück, findet euch damit ab, now get to work. Also ich
1: würde mich persönlich in dem Moment als Kandidat verarscht vorkommen. Gebe ich jetzt mal so offen und ehrlich zu.
0: In meinen Augen wurde uns noch nie ein dermaßen klarer Case von Favoritism serviert, als jetzt hier an dieser Stelle. Ja, also ja, also, anders kann man es nicht beschreiben. Sie hat eine Art Simone von Anfang an als Gewinnerin gesehen. Das erklärt auch, warum sie als erste in den Workroom gegangen ist. Diesen Faktor darf man nicht unterschätzen. Ihre vorherige Eliminierung war einfach ein Schocker, der vielleicht oder vielleicht auch nicht eingeplant war. Aber jetzt holen wir sie schnell wieder zurück, damit sie auch noch eine Chance hat, überhaupt zu gewinnen. Sonst wurde noch nie jemand so früh zurückgeholt, wo es keinen Grund wie eine Double Elimination gab oder so. Gerade weil es Bekannt ist, dass diese Queens eigentlich keine Gewinnchance haben, aber wenn Art nur eine Folge aussetzt, ist dann noch genug Zeit, dass wir das alles vergessen haben, dass sie schon mal eliminiert wurde und so ihre Chancen auf den Sieg noch bleiben.
1: Plus man kann ihr auch dann diese Storyline ähm, aufsetzen, was ihr dann natürlich zuspielt zu ihrem perfekten Drag, das sie hat. Sie wurde eliminiert, ist zurückgekommen und hat sich so den Arsch aufgerissen, dass man ihr die Krone geben musste, so in der Art. Ja. Es war für mich unbegründet, es fuck sie einfach so wieder mit reinzuholen äh, ins Boot, ohne irgendwie anzuteasern, zu sagen, hier, guck, wir haben aus dem und dem Grund sie wieder zurückkommen lassen. Als sie dann da war, wurde auch nichts weiter gesagt, sondern friss oder stirb, so in dem Sinne. <lacht> Wem es sich gefällt, da ist die Tür, aus der Art Simone gekommen ist. <lacht> also... I don't know. ich weiß nicht, das war für mich so einfach so, ja, okay, gut, also theoretisch kannst du ihr dann gleich auch die Krone und das Zepter geben.
0: Okay. <lacht> Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass diese Challenge gar nicht für diese Folge vorgesehen war. Dass sie eigentlich eine andere Challenge geplant haben, aber dann halt jetzt, weil weil sie Art wiederholen wollten, mhm. haben sie gesagt, wir nehmen jetzt diese, da können wir sie hier aus dem Trash hervorheben. Haha, <lacht> wie witzig. Und es ist auch eine Challenge, eigentlich egal, was passiert, irgendwie können wir Art vorm erneuten Lipsinken schützen. Weil das ist natürlich super subjektiv, dass die Kleider, und sie ist ja auch als eine Queen mit tollen Outfits bekannt. Mhm. Deswegen ist die Chance sowieso gering, dass sie schlecht abschneiden würde.
1: Ja, also ihr würdet es in die Karten spielen sozusagen, also ja. <lacht> ja. Ich bin ein bisschen bitterer, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Also ich könnte es verstehen, wenn sie sagen, hier, wir bringen Art Simon zurück, aus dem Grund, weil... Aber sie hatten keinen öffentlichen. Nee, es gab keinen Grund, es war einfach RuPaul wollte es einfach so und fertig ist es. Also da hat sogar mehr Sinn gemacht für mich, nachdem Candy eliminiert worden ist in Staffel 13, dass RuPaul sagt, hey, ich kann dich nicht gehen lassen, tut mir leid. Ja, du bleibst auch. Macht für mich mehr Sinn, als jetzt einfach so. Ich habe sie vor zwei Folgen eliminiert, jetzt ist sie wieder dabei. Gut, wow, also ich würde mal als Contestant 3000% verarscht.
0: <lacht> auch wird dann das Rätsel um die mysteriöse Watch-Out-Note aufgeklärt. Jedenfalls zwischen den Zeilen. Und zwar stammte sie wirklich von Archie Simone, ja, warum sollte ich denn so eine Nachricht schreiben? Also das gibt doch überhaupt gar keinen Sinn, Bla bla bla. Ja, aber hat anscheinend dafür gesorgt, dass Coco rausfliegt. Zumindest zu einem gewissen Maße vielleicht.
1: Ja, also aufgelöst wurde diese ganze Situation unter den Queens dann auch nicht <lacht> wiederum, also, <lacht>
0: sondern in den Conventionals, ja. Ja,
1: <lacht> ganz komisch. Aber ich muss sagen, die Story, was in der früheren Folge Coco erzählt hat, dass sie bei einem Event oder in irgendeiner Bar, dass die Frau vom Besitzer zu ihr hingekommen ist und gemeint hat, du wirst nie auf dem Level von Art Simone sein. Art Simone ist so viel besser als du. Das hat mir so ein bisschen in die Redemption von, von Art Simone ein bisschen reingespielt. Also das, obwohl nicht sie der Auslöser war, nehme ich es Art Simone ein bisschen übel. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, warum. Ja, I don't know.
0: Ich fand hier in dieser Folge hat man noch mal gesehen, was wir auch vorhin angesprochen haben, dass die Queens einfach nur zum Streiten da sind. <lacht> Vor allen Dingen gibt es da so einen großen Konflikt, der immer weiter schwelt zwischen Elektra auf der einen Seite und dann Scarlet und etc. auf der anderen Seite. Mhm. Willst du da irgendeine Seite ergreifen? Ein Team, dem du angehörst? I mean, ja.
1: Also wir haben oh. jetzt ihre Story mittlerweile alle mitgekriegt. Sie hat viel Geld verloren. Sie hat auch nicht viel Geld zum Ausgeben für ihr Drag. Da muss sie dann wahrscheinlich mit B-Ware von anderen Queens auskommen und irgendwie was draus machen, schön gut. Es wurde einmal angesprochen, es reicht. Also man braucht ihr jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit reinzudrücken, wie trashy sie ist und wie ähm, scheiße sie aussieht und wie scheiße und basic ihr Drag ist. Also es reicht. Jeder hat es einmal angesprochen, weiter geht's. Man sieht, sie ist ja immer noch da. Ja. Ihr Talent und ihre, ihre ihre ja ihr Drive hat sie ja immer noch da sein lassen. Also es ist nicht das Business von einem anderen Contestant, andere Contestants zu judgen. Also deswegen Gosche halten und weiter geht's.
0: Ja, ich muss sagen, ich glaube, ich bin gar keinem Team angehörig, weil ich finde es einfach nur super nervig mittlerweile. Ja. Lasst es doch einfach. Also habt ihr nichts anderes zu bereden? Also jetzt auch die Producer anredend? Gibt es nichts anderes, worüber man reden kann?
1: Ja, also irgendwann mal ist der Punkt auch erreicht, okay, gut, wir haben jetzt dieses Outfit-Geschichte zu 100% ausgeschöpft, warum da weiter drauf rumreiten. Wir wissen, okay, ihr Drag ist jetzt nicht so wie bei den anderen, da muss man jetzt sich irgendwie einen Schuh draus machen. Also
0: Die einzige andere Geschichte, die wir, glaube ich, noch miterlebt haben in dieser Folge etwas breiter, war Etc.s Gender-Identität, dass sie halt non-binary ist und das auch... Mhm bewusst so macht und alles und darüber erzählt hat, wie sie damit umgeht, was, was nicht immer einfach ist.
1: Das hat mich dann so ein bisschen für sie auf der einen Seite gefreut, dass sie da so offen darüber ist. Auf der anderen Seite fand ich es dann halt traurig, wenn es dann heißt von anderen, ja, du musst dich für eins entscheiden und X und Y und nee, es ist halt einfach eine Grauzone und zwischen Schwarz und Weiß gibt es da tausend andere Skalierungen von Grau. Also es das heißt ja nicht immer Hü oder Hot, also
0: Gut, dann wollen wir zum Runway auch kommen. Und da haben wir in dieser Woche zum ersten Mal physisch einen Guest-Judge vor Ort, der mitentscheiden darf. Also, mhm. je nachdem, wie viel überhaupt die Judges entscheiden selber oder wer das hier bestimmt, <lacht> sei mal dahingestellt. Und zwar handelt es sich um den neuseeländischen Schauspieler Els Jarrett. Und das hat mich dann auch wieder so ein bisschen in meiner Überlegung bestärkt, dass diese Challenge eigentlich wann anders hätte stattfinden sollen, weil warum lädt man einen Schauspieler zu einer Sewing-Challenge ein? Ich könnte mir vorstellen, er war halt gebucht für den Tag, deswegen mussten sie ihn halt nehmen, aber eigentlich hätte er bei einer anderen Challenge dabei sein sollen. Deswegen bin ich mal gespannt, was noch für Challenges kommen und ob man eine theoretisch jetzt hier an diesem Tag hätte vonstatten gehen lassen kann.
1: Ja, also man hat gemerkt, so dass da irgendwie was im Busch ist, diese
0: Folge. Es ist, sie hat sich nicht richtig angefühlt. Gleich können wir noch über unsere Favoriten und unsere Nicht-Favoriten reden. Aber lass mich erst noch mal uns die Platzierung mitteilen. Wir bäumen jetzt das Pferd von hinten auf, oder wie auch immer man das sagt. Und zwar high in dieser Woche waren Art Simone, Maxi und Scarlett. Low waren etc. Karen und Anita. Und Kita und Elektra waren safe. Und da hätte ich einige Veränderungen oder Verbesserungen vorzuschlagen. Ja. Ich fand das Outfit von Art jetzt nicht so besonders. Also sie hatte so eine Marie-Antoinette-Geschichte laufen mit so auslandenden Hüften, die sie mit so Stoff angedeutet hat, ganz in pink mit einem Fächer und in ihrem Haar war auch noch irgendwas. Das fand ich jetzt höchstens safe. Dafür fand ich das Outfit von Elektra super. Ja. Das hätte auf jeden Fall high sein müssen. Sie bestand eigentlich nur aus, also sie hat ein Kleid genäht, ein bodenlanges Gaun, was aus Krawattenbestand ja. und dazu auch orangene Haare, die auch super clean aussahen im Vergleich zu anderen Perücken, die sie hatte. Und da hatte Rue, als sie sie safe deklariert hat, sogar ihr noch gesagt von wegen, ja gute Arbeit diese Woche. Das war genau das, was wir haben wollten. Ja, warum gibt ihr denn dann ihr keine Kritiken, wenn ihr es so gut fandet? Ja, also sie haben sie für Allstars <lacht> wollte. <lacht> Sie haben die Kritik, die, die Elektra haben sollte, an Art gegeben, um Art zu sagen, schön, dass du dabei bist. Und dann auch
1: noch dieses Ding von Michelle, dass sie ihre Augenbrauen, dass diese, diese, diese dünnen Augenbrauen, die sie hatte. ist so, ja, weil das Outfit halt nichts ergibt. Deswegen tust du jetzt irgendwie nach ähm, aus der Luft in irgendwie was rausgreifen, damit du halt sagen kannst, damit du rechtfertigen kannst, dass sie äh, high ist. Ich fand, das Outfit war sehr basic für das, was es war, Vor allem, wenn du Marie Antoinette hörst, dann stellst du dir nicht diese Art von Stoffe vor. Okay, ja, das Make-up war wirklich top, die Haare waren wirklich Hammer, auch dieser barbie spielzeugturm den sie in die Haare eingebaut hatte, sah richtig Hammer aus, aber so an sich, der Stoff hat mich für dieses Outfit, hat mir null gefallen und dann hat man genau gegenüber das Outfit von Elektra und wie die Krawatten ineinander verarbeitet waren, damit sie halt das Bisset von dem Gaun haben. Ja, ich null. Ja, das Judging week war genauso wie in der letzten Folge. <lacht> du kannst null verstehen. Also man musste halt irgendwie rechtfertigen, dass es das Art berechtigt da ist. Deswegen hat man die Geschichte jetzt gemacht.
0: So, und jetzt muss ich auch die andere Safe Queen angreifen. Ich hätte auch eher gesagt, dass Kita low ist und dafür ihre Schwester Anita gesaved. Kita hatte so ein blaues Plastikoutfit an, ein, ein, ein Kleid, was bis zu ihren Oberschenkeln ging und dann ein, so ein Brustteil aus ganz vielen Plastikbällen und auch Ihr, ihr Kopf war mit diesen blauen Plastikbällen bedeckt, sie hatte da so eine Art Hut auf, aber sie hatte keine Haare. Das sah total seltsam aus, als man sie dann von der Seite gesehen hat, weil sie halt dann eine Glatze hatte. Mhm. Und auch so das Kleid war an der Seite offen, also sie hatte so einen Sideboob. Das fand ich auch etwas seltsam. Und dafür, Anita hatte ein Kleid aus... Buchseiten und Videoband, was an den beiden vorne so einen Schlitz hatte. Und sie hatte, es war ein bond shoulder dress und ihre Haare waren so blond und so ein bisschen Lady Frankenstein-mäßig. Daran hat es mich <lacht> erinnert. Und Anita haben sie dann kritisiert von wegen, ja, das haben wir schon so oft gesehen und das haben wir so oft schon besser gesehen. Und es ist einfach nicht neu und so und schlecht executed und so. Und da kann ich überhaupt nicht verstehen, ihr dieses Kritik zu geben. Aber Art Simone, die das 180. 18. Jahrhundert Inspired Outfit präsentiert hat. Das ist dann okay?
1: Ja, also Producers Drag Race. <lacht> ich fand, bei Kita fand ich es halt, das Outfit hatte irgendwie so ein bisschen unfinished, Vibes gegeben. Also es war jetzt nicht irgendwie zu, zu 100% zu Ende gedacht, die ganze Sache. Ich hab's aber von der Kreativität her, muss ich sagen, favorisiert, aber nicht ähm, gegenüber Anita, sondern favorisiert gegenüber Art. Also... <lacht> Da fand ich Kitas Outfit dann im Vergleich besser. Also nicht besser, sondern kreativer, also ja. ich dachte. Finished, lassen wir jetzt mal offen. Anita sah eigentlich an sich nicht schlecht aus. Okay, ja, Buchseiten haben wir wirklich schon öfters mal gesehen, aber dass sie halt diesen Kohle Rouge äh, Glut, Glusig Effekt mit diesen Videotapes an ihrem Oberteil gemacht hat, dass es halt noch so aussieht, als ob da irgendwie noch äh, die Glut äh, an den Buchseiten noch dran ist. Das fand ich eine an sich coole Idee und die Präsentation war nicht so wie bei den anderen Malen, wo sie dann so richtig happy, so ah, jetzt kommt hier der Bozo, der Clown, sondern es war so, so ein bisschen mehr Drama, was jetzt nicht jedes Mal unbedingt sein muss, füge ich jetzt mal hinzu. Das, aber ja, ich habe es null verstanden, dass Anita dann diese Bottom-Geschichte gekriegt hat.
0: Am besten hat mir jedoch das Outfit von Maxi Shield gefallen. Sie hat ihr Outfit, ein, ein Zweiteiler, ein Rock und ein Bustier komplett aus diesen Heavy-Duty-Plastik-Einkaufstüten mhm. gemacht. Überhaupt nicht stretchig. Sie ist in eine Punk-Richtung gegangen, Vivian Westwood-inspired, hatte auch Vivian Westwoods Haare, glaube ich, in diesem Orangeton. Und hatte den Stoff auch so bearbeitet mit mit Graffiti und Rot und und Blau und so. Und ich fand, sie sah einfach, sie war, sah einfach top aus. Ja, also es, es war für mich äh,
1: eine elevated Version von Maxi, wo sie sich, glaube ich, nicht so arg wohlfühlt. Aber es sah trotzdem an ihr Bombe aus. Und die Haare dazu fand ich auch Hammer. Das Make-up war dazu auch Hammer. Und dass sie es überhaupt geschafft hat, aus diesem, ja, nicht so einfach zu bearbeiteten Stoff irgendwie was draus zu machen, was dann so gut aussah. Also, Mad Respect, Müsste ich, dürfte ich mir jetzt ein Outfit von allen auswählen, würde ich das von Maxi nehmen was sie mir dann nachschneidern dürfte.
0: Ich meine, eine Sache müssen wir noch ansprechen und das ist das Outfit von Scarlett, was auch ihren möglichen Alkoholismus anspricht. <lacht> so hattest du es doch äh, gesagt, oder nicht? <lacht> Nein, hattest du nicht, aber...
1: Alkoholismus jetzt nicht so dramatisch. <lacht> ja, dass sie halt gern trinkt. <lacht> Diese Wein-Storyline.
0: Sie war am Picknicken, hatte sich aus diesen... Picknickstoff, ein, ich glaube, es war so ein Jumpsuit, oder, gemacht. Also ja. die Einzige, die hier eine Hose anhatte und kein Kleid. Und hatte dazu noch einen riesigen Korb dabei, wo ganz viele Weintrauben drin waren. Und hatte auch auf der Bühne dann auch ein Glas, aus dem sie dann getrunken hat, mit Wein. Und auch da, also ich fand das Outfit
1: im Vergleich zu den anderen Queens, klar, es war sehr gut constructed, aber es war doch ein bisschen simpel an sich. Und auch da muss ich dann wieder sagen, dass da Michelle dann irgendwie irgendwas aus der Luft gegriffen hat und dann diese Hosen hypen musste. Dabei hat man dann immer gesagt, in Drag trägt man keine Hosen und bla und blub und ja, jetzt auf einmal ist es wieder okay und ja, lassen wir es dann so im Raum stehen.
0: Ja, Michelle meinte, es wäre Glam Dickulous das Outfit. Ich sage, die Bewertung ja. war Judge ridiculous. Ja, also es war
1: Gehirnstretch <lacht>
0: Es sah schon gut aus, aber ich fand halt nicht, dass sie verdient hat, damit zu gewinnen. Gerade auch, weil sie ja letzte Woche gewonnen hat. Aber so kam es dann, dass Scarlett erneut die Gewinnerin dieser Folge ist. Das heißt, wir haben eine Podcast-Folge mit nur einer Gewinnerin.
1: Ja, also herzlichen Glückwunsch an sie. Ja, klar, also da sagen wir jetzt nichts
0: dagegen. Aber das Judging, also das äh, macht keinen Sinn. Ich hätte es schöner gefunden, hätte Maxi gewonnen. Auch weil ja. ich glaube, jeder auf der Welt weiß, dass Maxi diese Staffel nicht gewinnen wird. Also gönnt doch der armen Drag Queen wenigstens einen Challenge Bin.
1: Sehe ich auch so. Also ich hätte es dann auch eher, vor allem ist, es gab ja auch diese Storyline, wo RuPaul zu ihr gesagt hat, oh du weißt doch schon, dass dieser Stoff schwer zu bearbeiten ist. Die anderen Queens haben es ihr gesagt. Und sie hat dann gemeint, so ja, für mich ist es aber trotzdem mein favorisierter Art von Stoff, um mitzuarbeiten. Da hätte man so Phoenix aus der Asche. Storyline machen können und ihr den Sieg geben, aber
0: ja. lip müssen dann am Ende Karen und Anita etc. It's done safe etc. hatte ja so ein sehr, ja eigentlich war es einfach nur so ein Piece of Fabric wrapped around her, bei genauerer Betrachtung. Also sie hatte zwar irgendwie, keine Ahnung, so Unterwäsche gemacht und dann darüber dieses Kleid geschneidert, also es war schon natürlich Schneiderei, aber dadurch, dass es halt so durchsichtig war, wirkt es halt so ein bisschen ja, so ein bisschen wenig.
1: Ja, es war irgendwie so wie ein durchsichtiger Strandmantel. So etwas, was eine Frau über ihr Bikini dann machen kann am Strand. So, es, ja, es ist sehr einfach dafür, dass sie dann so lang und so oft über ihr Outfit gebrackt hat.
0: Ja. Und dann noch Karen, die sich für eine interessante Wahl entschieden hat. Und zwar macht sie einen Charakter in einer Sewing Challenge, ihren Backup-Snatch Game-Charakter. Chappelle mhm. Colby, wo es darum ging, mit einem Boogieboard nach Bali zu fahren und Weed zu schmuggeln.
1: Ja. Diese Storyline kannte ich jetzt nicht, muss Auch ich ehrlich nicht. sein. War das jetzt eine schlaue Wahl Nein. bei einer Sewing Challenge sowas? Nein. Zwar. Sie sah aus wie die Mutter von Dora, also <lacht> Dora the Explorer. Hat mir nicht gefallen. Es war ja, es war sehr muttimäßig. <lacht>
0: Ja, es wirkte im Vergleich zu allen anderen auch überhaupt nicht Fashion oder so. Also, das war, ja. glaube ich, das least fashionmäßige Outfit, was wir hatten in dem Lineup. Auf jeden Fall dann Karen gegen Anita zu dem Song, der eigentlich in Folge 2 hätte gespielt werden sollen. Danny Minogue mit I Begin To Wander. Wobei, als ich den Song gehört habe, ich zum Beispiel das Lipstick gesehen habe, dachte ich, okay, hätten sie vielleicht doch nochmal den Song einfach komplett gestrichen.
1: <lacht> I begin to wonder why they chose that song.
0: <lacht> also er hat überhaupt nichts hergegeben für ein Lip-Sync.
1: Ja, ist sehr anticlimactic, low energy. Also, wenn man aus so einer aus so einem Song eine Nummer machen kann, dann ist man ein, wirklich eine sehr gute Drag Queen. Mir hat's, also, ja, mir hat der Song jetzt nicht so viel gegeben, also. Nee, ich habe nicht gelebt.
0: <lacht> Und dementsprechend leider auch jetzt nicht der Lip-Sync. Mhm. Es gab, ich weiß nicht, okay, ich erzähle es jetzt einfach. Come on, ist, ist, ist ja alles egal. Wir, Wir
1: sind hier nur unter uns. Ja.
0: Genau. Es gab vorher ein Rumor oder ein Spoiler oder so von der Staffel, den ich mitbekommen habe. Und zwar wurde gerumort, dass in den ersten, eigentlich in Folge 3, aber vielleicht auch noch in Folge 4 teilweise, dass es da eine Double Elimination geben würde. Mhm. Und als ich den Song gesehen habe, dachte ich, oh Gott, ist es jetzt der Moment? müssen beide gehen, weil hätte ich durchaus gerechtfertigt gesehen, aber wahrscheinlich stimmt der Rumor nicht, denn es gab keine Double Elimination in dieser Folge und ich glaube auch nicht, dass in den nächsten noch eine kommen wird. Ich glaube, das wurde dann gemacht oder der, das Gerücht wurde gestreut, um halt das Wiederkommen von Art zu rechtfertigen, aber die Show hat sich ja einfach entschieden, gar keine Rechtfertigung zu machen.
1: Auch eine Double Elimination würde ich akzeptieren, wie damals mit Neisha Lopez. Also, es macht halt alles mehr Sinn, als so, wie es tatsächlich jetzt gewesen ist.
0: <lacht> ja, das ist voll der Grund, aber so, hm. ja. Aber es gibt auch eine Queen, die bleiben darf und das ist Karen vom Finance und wir müssen uns leider von Anita Wiglet verabschieden. Mhm. Was ich sehr schade finde, weil ich mochte Anita sehr gerne und ich hatte eigentlich so ein bisschen darauf gebaut, dass sie bis zum Ende durchhalten wird. Ja,
1: ich habe mir auch so gewünscht, dass sie, also nachdem ich jetzt den ganzen Cast gesehen habe, wie sie, ja, wie er sich äh, entwickelt und äh, entfaltet, sie war so eine der Queens, die Positivity im Workroom ausgestrahlt hat. Okay, es war die einzige Queen, die Positivity <lacht> im Workroom ausgestrahlt hat, neben Maxi und ja, das wird jetzt so ein bisschen fehlen, finde ich schade. Ich hätte ihr auch so ein längeres Bleiben gewünscht, weil man hat halt gemerkt, so von ihr kommt auch so ein bisschen substanzmäßig mehr, aber ja.
0: Ja, ich war dann doch überrascht, dass sie von den Neuseeland-Queens die erste ist, die gehen muss.
1: Mhm. Ja, auf der anderen Seite, ich mag Kita auch, ich mag Elektra auch, also das würde mir gleich wehtun, egal wer gehen würde.
0: Ah, okay, ich glaube, von all denen mochte ich dann Anita noch am meisten, also deutlich, spürbar, mhm. sagen wir es so. Ja. Auf eine Sache, die hatte ich jetzt vergessen anzusprechen, war, fand ich, einer der besten Momente in Dragways History, als dann RuPaul zu Karen und Anita gesagt hat, ihr beide müsst lip-synken, hat Karen einen perfekten Dab gemacht und dann wurde so ein <lacht> Tröten-Soundeffekt eingespielt. So eine, so eine Sad-Clowns-Tröte.
1: In dem Moment, wo sie sich bewegt, dachte ich so, was macht die jetzt, was ist da los? Und dann sie auf einmal nicht so, oh mein Gott.
0: Ich habe so laut und so lange gelacht. Das war einfach komplett out of place. Aber es war einfach so witzig. Das andere kriegen da hier Nervenzusammenbruch. können
1: <lacht> Nicht mehr atmen, müssen ärztlich versorgt werden. Ja. Und Karen das
0: war für mich das Highlight dieser Folge. Ja, muss man sagen. Also sie hat dann
1: das Beste aus der Situation rausgeholt.
0: Ja, und das war's auch mit Folge 4. Hätten wir sie auch hinter uns. Preview von der nächsten Folge verrät uns, dass es deine Lieblings-Challenge sein wird, nämlich die Commercial-Challenge. Yes! Und da erwarten uns wahrscheinlich wieder Emotionen rauf und runter, Fights bis zum Abwinken und Werbespots mit ganz viel Inhalt wahrscheinlich. Hoffentlich, also ich freue mich darauf. Hi. <lacht> Nach zwei langen Folgen kommen wir auch zum Ende von dieser Folge The Gays. Wir bedanken uns dafür, dass ihr wieder dabei wart und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wenn das so ist, dann könnt ihr uns gerne bei Twitter und bei Instagram folgen unter dem Handel Gays Podcast oder eine E-Mail schreiben an outlook.com Wir freuen uns über jeden Follow, jeden Kommentar, jede DM oder jede Bewertung auf dem Podcast Player, wo ihr das hört gerade. Shoutout an euch. Danke. Und sonst hören wir uns beim nächsten Mal. Mhm. Bis dahin. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The, The Gaze. Macht's
1: gut. Ciao.